0: Bonjour et bienvenue à tous dans cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si votre parcours s'est fait contre vents et marées ou si ce sont les courants qui vous ont porté, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez plusieurs vies et que toutes ces vies ont en commun la mer et la nature. Vous êtes ingénieur agronome spécialisé en halieutique. Alors, pour les béotiens comme moi, l'aliotique, c'est tout ce qui touche à l'exploitation des ressources de la mer. Euh, vous avez été euh, enseignante chercheur à l'Ifremer, vous êtes navigatrice, première femme à avoir bouclé un tour du monde en course. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans et essais, en majorité en lien avec la mer. Et vous êtes, depuis 2009, la présidente de la branche française du euh, WWF. Et je souligne que vous êtes habitante de notre région de Nouvelle-Aquitaine, puisque vous êtes en visio avec nous depuis La Rochelle. Vous publiez ces jours-ci euh, chez Bayard Avec Francis Valla, un ancien armateur et président de SOS Méditerranée, vous publiez Notre avenir s'écrit dans l'océan. Alors, l'intérêt d'un dialogue, euh, c'est de croiser les points de vue. Euh, Si vous n'êtes pas toujours d'accord avec Francis Valla, vous partagez avec lui un amour de la mer, un engagement environnemental et la conviction qu'il est plus que temps de faire ce qui doit être fait pour préserver la biodiversité et limiter les dégâts du dérèglement climatique. tous les marins semblent partager un rapport passionné à la mer. Je dis « semble » parce que moi, je ne suis pas marin, je suis un terrien. Alors, pour les terriens comme moi, c'est assez mystérieux, voire mystique. Euh, comment décririez-vous votre rapport passionné à la mer euh, Je crois que d'abord, c'est,
1: c'est un rapport euh, qui est basé sur le, le, j'allais dire, les, les sens, le sensuel et l'émotion. C'est-à-dire, quand on est en mer... Euh, bah, si on ne voit pas les mêmes choses, on ne bouge pas pareil, ça ne sent pas pareil. Ça... Voilà. Euh, les sens sont sollicités de manière très différente. Et, et moi, c'est la première des choses, quand j'étais petite fille, qui m'a marqué. Quand je faisais du dériveur avec papa-maman, euh, bah, tout ça me, me, me. Voilà, je trouvais ça incroyable. Quoi. C'était complètement différent. Euh, je pense qu'après, pour moi, il y a eu une deuxième approche, qui est une approche, on va dire, plus intellectuelle, globalement qui est le fait que ce qui régit la mer, euh, que ce soit les phénomènes physiques, biologiques, euh, mais aussi euh, l'art de la navigation, euh, c'est des choses assez différentes finalement de, de, de ce qui régit la Terre euh, et qu'on euh, se rend compte que l'océan qui couvre quand même l'essentiel de notre planète et, et si je prends en volume, c'est quand même 90% de là où la vie se déroule euh, sur notre planète, euh, est encore une grande inconnue. Euh, est encore une source de connaissances euh, absolument incroyable. Et, et plus on en découvre et plus on est, euh, j'ai presque envie de dire, ahuri par, euh, par les, les phénomènes qui ont lieu en mer, par euh, ce qui s'y passe, la façon dont les espèces se développent euh, et, et, et tout ce qui se passe autour. Euh, quant à la navigation par elle-même, euh, c'est vrai que moi j'étais toujours aussi assez proche de l'histoire de la navigation, la façon dont les hommes se sont situés euh, sur les mers, euh, ce qui était compliqué, hein, que dès qu'on perd la terre de vue, bah, voilà, on ne sait plus où on est. Euh, et, et j'ai toujours trouvé ça assez formidable euh, d'arriver à, à faire son miel, en gros, euh, de la connaissance maritime pour arriver à guider son bateau là où, là où on veut aller, en fait.
0: Euh... » Mais enfin, en tout, tout le cas, dans, dans, dans ce que vous dites, vous, vous passez très vite du côté euh, émotion au côté euh, scientifique et technique. Et d'ailleurs, dans, dans, dans votre livre, euh, dans celui-là, je ne l'ai, l'ai pas présenté, euh, il y a tout de suite une phrase dans les premières pages qui, moi, m'a, 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 m'a en tout cas, m'a interpellé C'est la nature n'est ni gentille ni méchante, <rire> ni hostile ni accueillante. Elle est un ensemble de phénomènes physiques, chimiques et biologiques. Le reste, c'est de la littérature, de la philosophie ou des croyances. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Vous avez commencé sur de l'émotion. Et puis, boum, tout d'un coup, on est parti directement, euh, directement dans, le, dans le dur du sujet. Ça, c'est votre, votre, votre côté ingénieur, agronome qui ressort tout de suite, scientifique qui Sans ressort. <rire> et, euh, et du coup, ça nous permet tout de suite d'aller voir. Vous dites, là, là, on découvre tout, toujours tout le temps des, des choses sur la mer. Euh, c'est le miroir. On sent aussi, quand, on, quand vous en parlez, que c'est le miroir de notre rapport au monde. Euh, vous décrivez les trois grands mots... Euh, de la mer, dérèglement climatique, pollution et surpêche. Si on peut les passer rapidement en revue pour qu'on comprenne les enchaînements entre ces trois mots qui en fait ont un impact direct sur la mer, c'est quoi l'impact du réchauffement climatique sur la mer euh,
1: bah, il est dramatique. Euh, la mer, a, l'océan en général a déjà pris euh, presque un degré, ce qui est considérable hein, en termes de, de masse océanique. Euh, alors ça a plusieurs conséquences. Euh, d'abord le fait que petit à petit, même si jusqu'à aujourd'hui L'océan, en grande partie grâce au plancton, absorbe une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre. Cette part va diminuer parce que l'océan va arriver à saturation de CO2 et donc ne pourra plus en absorber plus. Aujourd'hui, l'océan absorbe 90% de l'excès de chaleur créé par le dérèglement climatique. Donc c'est, c'est considérable. Sinon, on aurait déjà commencé à griller sur Terre et, et, et pour l'instant, c'est encore ça. Mais là aussi, ça va avoir des limites. Euh, mais que, ce faisant, l'océan absorbant du CO2, il devient de plus en plus acide. Euh, on a gagné, depuis, les, les, de, depuis le, l'époque pré-industrielle, on a gagné 30 en acidité. Alors, quand je dis « gagner c'est », pas c'est pas un gain, c'est, c'est un dérèglement. Euh, qu'est-ce que ça provoque, un océan plus acide euh, Ça veut dire que, par exemple, beaucoup d'espèces euh, marines vont être empêchées dans leur croissance, dans leur reproduction et dans leur développement. Donc, on va avoir une moins bonne... Euh, productivité au sens biologique du terme, hein, pas forcément au sens industriel, productivité du milieu marin, des écosystèmes en moins bonne santé, avec des espèces en moins bonne santé, et on le voit très clairement dans un certain nombre d'endroits. Par exemple, pour pour le corail, qui est... euh, une espèce extraordinairement importante dans les mers chaudes, hein, qui permet aussi euh, euh, d'avoir des milliers, des, des centaines même d'espèces différentes qui vivent associées au corail. Euh, ce corail est en train de mourir à la fois du réchauffement climatique, parce que la bactérie, enfin, la, pardon, l'algue qui est en symbiose avec le corail quitte le corail et donc le fait mourir quand il est trop chaud. Euh, mais aussi l'acidification empêche la croissance du corail. C'est oui. un exemple. Et en plus, il ne peut pas être déplacé. Voilà, dernière, dernière chose extrêmement importante sur le dérèglement climatique, c'est que ça, petit à petit, ça empêche le brassage des eaux entre les eaux de surface et les eaux profondes. Alors, je ne vais pas me lancer dans de la physique trop théorique, euh, mais contentez-vous de ça. Et en empêchant le brassage, ça empêche à la fois l'oxygénation des eaux profondes, donc la vie des organismes dans les eaux profondes, et aussi ça empêche la remontée des nutriments qui vont nourrir les algues et le poisson dans les zones côtières, et donc empêcher, là aussi, la croissance des espèces. Donc, donc voilà, donc le, le dérèglement climatique, il est, il est crucial, il est évidemment avéré de partout, euh, sur l'océan, et, et il est crucial, et il est dramatique, parce que, pour nous, les humains, euh, bah parce qu'on tire un certain nombre de, de, d'atouts des ressources halieutiques, de la pêche, de la, des cultures marines, euh, et que ces ressources vont être, sont déjà mises à mal, et vont être de plus en plus mises à mal.
0: Le, le deuxième mal que vous décrivez, euh, c'est la pollution, euh, à la fois des plastiques et des déchets. Euh, c'est bien cela qui, euh,
1: Absolument. Est, est... Euh, bah, en gros, une benne à ordures à la minute euh, de plastique se déverse dans l'océan. Et aujourd'hui, euh, on trouve des microplastiques absolument partout, mais vraiment partout dans l'ensemble du volume océanique. Vous pouvez aller dans les plus grandes fosses océaniques où il y a seulement trois humains qui sont allés et vous trouverez du plastique. On a des photos qui le montrent. Vous pouvez aller en Antarctique, vous pouvez aller en Arctique, vous pouvez aller où vous voulez. Malheureusement, aujourd'hui, euh, les microplastiques, cest c'est-à-dire euh, le plastique qui s'est petit à petit délité en mer ou qui est arrivé sous forme déjà de microparticules, par exemple, quand vous faites tourner votre machine à laver, avec les vêtements qu'on a aujourd'hui, vous, re, vous rejetez en moyenne 3000 micro-particules de plastique par machine à laver. Vous multipliez ça par le nombre d'habitants et le nombre de machines à laver, ça commence à faire beaucoup. Et ces micro-particules, bah, elles vont rester dans l'environnement pendant des centaines d'années. On nous dit en gros entre 500 et 1000 ans. Euh, et et leurs produits de décomposition, euh, puisque c'est du plastique, c'est donc du, euh, ce sont des, des, des produits issus du pétrole, euh, va euh, polluer l'ensemble des organismes vivants qui vont se nourrir finalement de ce microplastique, comme si c'était du plancton, et, et être affectés. Et au final, nous les hommes, malheureusement, quand aujourd'hui on mange du poisson sauvage de pêche, et qu'on se dit que c'est bon pour la santé, ben en même temps on mange du
0: plastique. Donc ça, le plastique c'est pas très bon pour notre santé, c'est sûr. Et je crois me souvenir que le WWF a fait une estimation en briques de Lego, si je me souviens bien, de combien de plastique on ingérait tout par mois. Et ben euh... En gros,
1: en gros c'est alors sur c'est c'est en termes de carte de crédit, euh, on <rire> mange une carte de crédit par semaine. C'est bon. Euh, c'est enfin vrai. on mange, on absorbe. Euh, on l'absorbe en la respirant, en la buvant, et en la mangeant, et euh, avec soit des aliments qui sont déjà contaminés au plastique, euh, au départ, comme le poisson, euh, soit par euh, le fait que ce qu'on mange est en contact avec le plastique, où il y a du plastique dans l'air qu'on respire. Aujourd'hui, quand vous allez au bord de la mer, euh, chez nous, euh, en, en Nouvelle-Aquitaine, vous prenez un bon bol d'air, comme on dit, bah, vous respirez du plastique parce qu'il y a du plastique dissous dans les couches océaniques et dans l'air au-dessus des océans. Des microparticules hein, ou des nanoparticules qui sont encore plus toxiques puisqu'elles vont rentrer à l'intérieur de vos cellules, elles vont franchir la barrière cellulaire. Euh, donc voilà, donc on en est quand même arrivé à des niveaux de contamination euh, assez dramatiques. Et, et la seule solution aujourd'hui, on n'a pas de solution pour le récupérer, euh, enfin ce microplastique, c'est d'éviter d'en mettre plus, c'est-à-dire de, en gros de diminuer drastiquement notre consommation de plastique.
0: Oui, ça vous le décrivez bien que toutes les tentatives, tous les, les projets d'aller récupérer ce plastique euh, sont à la fois vaines compte tenu du volume et inefficaces compte tenu de la taille des particules euh, et que du coup la seule solution elle vient, de, bah, de la, vient de la terre. Le troisième mal de, que vous décrivez c'est la surpêche à la fois dans ses volumes et dans ses pratiques euh...
1: Oui, alors, euh, on va dire que dans certains endroits, on ne va pas se désespérer trop, dans certains endroits, il y a du mieux. Par exemple, dans l'Union européenne, euh, on n'a pas atteint... Euh, on voulait en 2020 avoir le bon état euh, de conservation des espèces euh, marines. On ne l'a pas atteint. Bon, on est quand même à 60%. C'est déjà mieux qu'il y a quelques dizaines d'années où on était à 20%. Donc, grâce à, euh, à la fois, d'abord, la, la coopération des États, de la recherche, des pêcheurs, des ONG, euh, petit à petit, on prend des mesures. Ces mesures sont compliquées à appliquer, surtout pour les pêcheurs, parce qu'en général, elles se traduisent par des restrictions. Euh, mais bon, alors après, dans d'autres parties du monde, c'est une catastrophe absolue. Hein. Vous allez dans les mers asiatiques, vous allez dans les mers africaines, on est encore dans une exploitation absolument effrénée. Et donc, un écroulement des stocks, parce que, euh, le poisson c'est du vivant et, et euh, plus on met de bateaux, moins on pêche de poisson en gros hein. donc c'est contre-productif, contre-intuitif euh, c'est pas comme une usine où plus on met de machines plus on fabrique de produits avec le vivant c'est le contraire euh, donc, euh, donc voilà donc, après il euh, y, y a une autre forme euh, de bonne nouvelle c'est que quand on crée des aires marines protégées qu'on fait réellement respecter on a en général une réponse de la nature et du milieu marin qui est positive au bout de quelques années. Alors, Il y a des espèces où c'est trop tard. Euh, le grand exemple, évidemment, c'est la morue de Terre-Neuve, hein, qui a euh, alimenté les hommes pendant des siècles, euh, qui s'est complètement écroulée sur la surpêche, et on a eu beau fermer les pêcheries, euh, bah pour l'instant, la morue elle est parvenue. Donc Il y a des fois où ça marche pas. Mais quand on s'y prend pas trop tard, euh, on a des résultats. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, la question, c'est ça. Après, il y a la question des engins, vous l'avez souligné. Il euh, bah, y a des engins comme le chalut qui sont extraordinairement importants euh, et impactants sur les fonds marins. Quand vous labourez le fond de la mer, euh, bah, vous provoquez euh, la mort de tout un tas d'organismes qui vivent sur le fond de la mer et qui sont importants dans les écosystèmes. Donc il y a des engins de pêche qui sont beaucoup plus impo- impactants que les autres et il faut petit à petit euh, les faire régresser pour... Euh, Laisser la place. Moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des pêcheurs et de la pêche, euh, mais il faut le faire sans impacter trop la nature. Sinon, c'est tout simplement nous qui payons, les, 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 qui payons l'édition à la fin, quoi.
0: Euh, mais vous, vous l'avez, vous avez, vous l'avez dit. Vous avez parlé des aires maritimes protégées. Et c'est quelque chose sur lequel vous insistez avec Francis Valla dans, dans, dans votre ouvrage. Et c'est aussi quelque chose sur lequel insiste souvent et régulièrement le WWF. C'est l'importance de la régulation, l'importance du euh, de, de Mettre en place des règles au sens où euh, l'idéalisme et la bonne volonté ça suffit pas. Que le colibri euh, a besoin du Canadair pour éteindre l'incendie et que le Canadair ça s'appelle la loi, la règle euh, et la réglementation. Et vous prenez aussi dans le cadre de, de, de cette démarche là, enfin, qui est, vous soulignez c'est important cette course contre la montre, les, les, les combats politiques au sens euh, traditionnel et, et, et noble du terme, avec les combats politiques qui sont en jeu sur ces réglementations. Vous les vous, vous en parlez aussi. Vous en parlez un peu sur les, les aires maritimes protégées, sur la spécificité, de la, haute, la spécificité pardon, de la haute mer, qui est une espèce de zone de non-droit, même si ce n'est pas vraiment vrai. Et même si on y mettait du droit, elle est tellement grande qu'on ne va pas aller mettre un gendarme à chaque... D'ailleurs, il n'y a pas de rond-point, il n'y a rien. Donc il n'y a même pas d'endroit pour mettre des gendarmes. Euh, et vous parlez aussi des grands fonds, qui sont un enjeu sur lequel... Euh, les, euh, c'est un trésor de biodiversité et un eldorado économique à la fois. Et donc, en fait, l'équilibre, il se décide maintenant. Il se décide dans des... Euh, dans des affrontements titanesques légaux Est-ce que vous pouvez nous en parler mmh, mmh. C'est-à-dire pour de, 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 de nous expliquer comment, c'est, comment on atterrit sur ces lois dont, euh, quand on n'y connaît rien, on se dit « ah ben c'est pas assez » ou « c'est trop » ou euh, qui sont toujours des compromis et des volontarismes à la fois.
1: Oui, vous avez raison, la loi c'est toujours un compromis. D'abord, c'est un compromis entre différents intérêts euh, de différents groupes humains Et puis, c'est aussi et avant tout un compromis politique et une volonté politique d'aller dans telle ou telle direction. Euh, Ce qui est est sûr, c'est que euh, moi j'aime bien la bonne volonté, je veux bien euh, y croire, mais je suis forcée de constater que malheureusement, dans une grande partie des cas, ça ne suffit pas, ça marche pas, j'allais dire, en tout cas, ça suffit pas. Euh, Pourquoi Ben Parce que, euh, parce qu'on est dans une société où euh, le court-termisme prime. sur sur le long terme. C'est-à-dire qu'on est est dans une société où l'économie prime sur euh, la vision à long terme et où, pour être un tout petit peu caricatural, par exemple, des entreprises de pêche ou des entreprises d'exploitation sous-marine, elles ont des intérêts en termes de cash-flow, en termes de euh, ce qu'elles vont servir comme intérêt à leurs actionnaires euh, dans six mois ou dans un an, et pas du tout de ce qui va se passer dans cinq ans, dix ans, vingt ans, parce qu'après tout, elles se disent que euh, si ça, ça s'écroule, bah, les capitaux iront ailleurs et euh, on fera autre chose ailleurs. Euh, donc, il n'y a, a pas justement cette notion de, de bien commun, de commun euh, qui devrait y avoir euh, autour de l'océan. C'est-à-dire que pour l'instant, bah, chacun euh, fait son petit business, entre guillemets, essaye de tirer le maximum d'avantages d'une situation, et puis euh, le jour où c'est fini, bah, on fait autre chose ailleurs, encore une fois. Et ça, il n'y a que la loi qui peut, faire, euh, qui peut le faire cesser. La loi étant censée euh, justement représenter l'intérêt commun, euh, l'intérêt de la collectivité, euh, et justement à moyen et long terme, et pas que à court terme. Donc ça, c'est un combat politique. C'est le combat que mène le WWF, que mène un certain nombre d'autres organisations environnementales, mais que, même, que mènent aussi euh, des groupes, par exemple, de professionnels, de pêcheurs. Euh, les pêcheurs, les jeunes pêcheurs qui s'installent aujourd'hui ils s'installent pour 20 ans ou 30 ans. Bah, ils ont quand même largement intérêt, euh, même pour eux, à ce qu'il y ait encore des poissons dans la mer dans 20 ans ou 30 ans, ce qui n'est pas gagné. Hein. Enfin, en tout cas, des, des, des pêcheries exploitables, euh, ce qui n'est pas du tout gagné. Donc, euh, donc voilà. Donc je crois que, euh, oui, la fabrique de la loi est indispensable. Elle est souvent, malheureusement, euh, bah, un peu à la remorque, euh, j'allais dire, d'intérêts politiques globaux qui n'ont rien à voir avec l'état des mers et des océans ou même avec l'état de la pêche. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, on juge encore trop de ce qu'on va faire euh, en termes de loi, que ce soit d'ailleurs dans les discussions au sein de l'ONU ou, euh, ou de l'Europe ou au niveau français, euh, sur des arbitrages politiques, euh, sur des arbitrages qui, qui sont très éloignés des questions dont on, est, dont, dont on serait censé discuter réellement. Quoi. Et, ça, et ça, c'est un vrai problème.
0: Mais la fabrique de la loi, elle est aussi euh, culturelle. C'est-à-dire que vous, vous l'avez évoqué aussi avec les, les jeunes pêcheurs, elle dépend aussi de la pression du, du citoyen, de, son, de sa connaissance et de, son, de la façon dont il se positionne par rapport à ces enjeux. Et vous soulignez avec Francis Valla, euh, souvent régulièrement dans votre ouvrage, que le, 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 les mentalités changent. Ça aide aussi à faire évoluer, parce qu'il n'y a pas que les chiffres. On voit bien le le dérèglement climatique avec tout le travail sur le GIEC a mis du temps à s'inscrire dans les consciences. Il faut que les les chiffres des scientifiques et les consciences des citoyens soient en ligne pour que la loi puisse puisse changer. Est-ce que vous pensez, enfin, en tout cas, vous soulignez dans dans votre ouvrage, dans votre dialogue avec Francis Vallat, tous les changements, qui, les petits changements de mentalité qui, qui s'agrègent les uns aux autres entre les jeunes pêcheurs que vous venez d'évoquer, euh, les démarches des investisseurs euh, qui changent aussi, les démarches des grands groupes qui sont euh, qui, qui sont à la fois obligés et c'est une opportunité, faut pas faut pas se leurrer, mais qui basculent aussi. On sent aussi des mouvements de fond. Euh, alors, on va on en discutera certainement plus tard, qui vont pas assez vite. Euh, mais qui, sont en, qui se mettent en place qu'elles, qu'elles, Si on a un panorama des changements importants là qui vont nous aider pour euh, après un peu ce, ce diagnostic sur les mots divers et variés qui sont dramatiques et sur lesquels il faut agir. Si on a quelles sont les, les différentes évolutions de la société, de la perception qui sont les plus importantes à, à encourager.
1: Oui, alors vous avez raison. Euh, ce, qui, ce qui me perturbe un peu, c'est qu'aujourd'hui, euh, la loi en général euh, vient en dernier. C'est-à-dire qu'il y a des changements de mentalité, il y a des... mais on le voit sur tout un tas d'autres sujets. Hein. On le voit sur des tas de sujets de société, par exemple. Euh, la loi finit par entériner une sorte de consensus qui a bougé. Les sociétés, évidemment, euh, portent un regard différent, euh, qui parfois je peux changer assez vite d'ailleurs, euh, sur tout un tas de, de problèmes de société ou de problèmes d'organisation. Donc euh, c'est bien et c'est normal. Euh, c'est vrai qu'il y a dix ans, on me traiter d'écolo, c'était, euh, c'était pas une injure, mais enfin, euh, c'était pas un gage de grand sérieux, on va dire. Euh, aujourd'hui, euh, je parle au plus grand groupe industriel, je parle aux ministres euh, et, et, et je suis prise au euh, sérieux, je ne suis peut-être pas toujours entendue, mais en tout cas, je suis écoutée. Euh, et, et on voit bien que dans la population en général, vous faisiez allusion à, aux dérèglement climatiques, euh, voilà, y a, aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen qui va vous dire qu'il en a jamais entendu parler et que ça ne l'inquiète pas un peu. Nous, quand on fait des... des quand on essaye de sonder un peu les gens, on voit que par exemple 90% de la population française est, est inquiète du dérèglement climatique. Donc voilà, donc, euh, donc, c'est sûr que euh, de ce point de vue-là, c'est indispensable. C'est indispensable parce que du coup, les comportements quand même vont se, vont se modifier petit à petit, puis qu'effectivement, la pression politique, on l'a vu par exemple dans les, dans les élections municipales, de, de, euh, les dernières élections municipales, ça a quand même été... Euh, assez incroyable que la plupart des grandes villes de France, des très grandes métropoles de France, euh, ont, ont basculé sur des, des, voilà, des, des, des considérations beaucoup plus écologiques. Ça veut bien dire que les gens maintenant sentent qu'il y a une urgence. Mais on a l'impression que le politique est toujours un peu à la remorque de ça. Et, et je trouve ça dommage parce que ça devrait être le contraire. Euh, normalement, les politiques devraient prendre les choses en main, euh, avoir une vision d'avenir et euh, créer la loi et encourager les citoyens à, à aller dans euh, ce qui paraît être la vision durable et partagée. Et malheureusement, euh, c'est quand même souvent euh, une bagarre. On le voit, par exemple, aujourd'hui, sur la loi climat qui est en discussion à l'Assemblée nationale, euh, on, on est quand même, euh, pardonnez-moi l'expression, un peu confondu du, du, du faible... Voilà, c'est quand même très faible. Quoi. Euh, en gros, pour faire simple, euh, il faudrait diminuer d'ici 2030 de 65% nos émissions de CO2. L'Europe nous propose 55%. La Commission citoyenne avait pour but 40%. Et on va à peine en faire la moitié. C'est-à-dire qu'on va faire à peine 20% sur la loi qui est proposée à l'heure actuelle. Et encore, ce n'est même pas sûr. Donc, on, 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 est, on est en retard d'un facteur 3 on est en retard d'un facteur 3, et, et ça, ça va avoir des conséquences. Euh, et, et cette loi aujourd'hui, elle est un peu la dernière du quinquennat, évidemment, et avant que le prochain quinquennat se repose la question de, de, du loi climatique, enfin, voilà, le temps qu'on perd, on est en train de fermer la porte. Quoi. Donc, euh, donc c'est ça qui m'agace. Euh, Qui qui me perturbe, quoi? C'est que euh, quand même, euh, le monde politique devrait être en avance et le monde politique est à la remorque, et ça, c'est un problème.
0: Il a a pu être en avance sur les sujets sociétaux. hein, Si on prend la peine de mort, si on prend l'IVG, il est en avance sur son temps sur les sujets sociétaux, mais c'est vrai que ça a l'air beaucoup. Enfin, ça a l'air, c'est plus difficile visiblement d'être leader sur les sujets environnementaux qui touchent au quotidien. et même si c'était très, très mal foutu, la, la loi qui a déclenché les gilets jaunes sur l'augmentation du carbone, enfin, sur l'augmentation de, des taxes pétrolières, on a bien vu que les enchaînements derrière elles, pouvaient être politiquement dramatiques et les dissuader de prendre des, des mesures fortes et, mmh. et définitives, en tout, enfin, en tout cas engageantes, pour éviter les cliquets. Mais on reviendra sur les cliquets euh, à la fin, puisque vous en parlez, ces, ces fameux cliquets qui nous engagent sur, un, sur le fait qu'il y a des moments donnés où on ne peut pas revenir en arrière. Il si y, y a une flèche. Du, y a une flèche. Euh, et... Euh, on parle politique, on parle aussi du coup nature humaine. Euh, vous vous revenez avec Francis Valla euh, beaucoup sur le, l'homme et son rapport au vivant. On a déjà parlé de, la, de sa lâcheté politique. Euh, l'homme en tant qu'espèce dans la biodiversité du monde, c'est quoi sa singularité en fait, vous en citez plusieurs et, et en <rire> fait c'est assez. Euh, vous, vous dites c'est une espèce comme les autres, mais elle a, elle a des trucs singuliers quand même cette espèce. Bah évidemment, euh, on le voit bien
1: d'ailleurs. Hein. Euh, sa singularité première, euh, c'est la connexion ces neurones. Euh, on est effectivement une espèce qui a beaucoup de neurones qui sont très connectés. Donc euh, ça nous a permis euh, de, nous, de nous mettre à parler, de nous mettre à faire des outils, euh, de nous mettre en collectivité, et puis après, euh, de faire euh, des villes, de l'écriture, et puis tout un tas de choses. Et donc de faire société, et, et du coup d'avoir une puissance formidable. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Homo sapiens est de très loin... Euh, l'espèce sur cette planète qui a euh, euh, une interaction euh, extraordinaire avec tous les milieux bien sûr les autres milieux biologiques et les autres espèces mais euh, la terre l'air euh, l'océan le sous-sol euh, euh, y compris euh, les euh, euh, les tremblements de terre euh, dont un certain nombre sont imputables aux activités humaines enfin bon c'est, c'est impressionnant quoi hein, quand on regarde on a quand même et surtout évidemment au cours du dernier siècle on va dire euh, on a quand même impacté de manière absolument hallucinante, euh, la planète Terre. Euh, bon, et, et je pense que le fond du problème, à mon avis, c'est que, euh, j'allais dire presque idéologiquement, euh, en tout cas, les sociétés dominantes depuis quelques siècles se sont considérées, ont considéré l'homme comme étant, faisant pas partie de la nature, au fond. C'est-à-dire qu'il y avait l'homme et la nature. La nature et la culture, pour faire simple. Euh, et, et euh, un certain nombre même de, de bon, alors on l'a vu sur par exemple les, euh, les religions du livre hein, qui toutes, les trois euh, disent toutes que euh, bah, l'homme est enfin une créature divine donc euh, bah, finalement euh, ça, euh, ça l'exonère euh, de, de, de considérer ses semblables euh, d'une certaine manière ses semblables autres espèces euh, et que l'homme a toujours eu une haute opinion de lui-même pensant qu'il était bien au-dessus de tout ça et on est tout d'un coup en train de réaliser que ce n'est pas vrai, qu'on fait partie de la nature, j'allais dire, au même titre que les vers de terre. Alors, ça ne nous plaît pas de nous dire ça parce qu'on se dit qu'on est quand même nettement mieux qu'un vers de terre. Euh, mais un vers de terre, il fait un boulot génial et on est incapable de le faire, le boulot du vers de terre. Euh, donc, donc, à un moment donné, il faut arriver à se replacer dedans. C'est ce que faisaient euh, les sociétés de cueilleurs-chasseurs. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut redevenir cueilleurs-chasseurs, bien sûr. Mais les sociétés de cueilleurs-chasseurs, elles se voyaient dans la nature. C'est pour ça qu'elles parlaient aux plantes et aux animaux. C'est pour ça qu'elles avaient des rapports euh, très, très, très profonds avec elles. Euh, parce qu'elles étaient dedans. Et nous, on s'est mis dehors. Alors, il est temps de retrouver un dedans, sans doute différent, mais euh, il est temps de se reconsidérer avec L'écosystème et pas, pas contre, ou en tout cas pas en, en prédation de l'écosystème. Alors,
0: euh, vous avez parlé de notre cerveau, de, du fait qu'on était une espèce au sein des autres espèces en interaction. Euh, mais ce cerveau nous donne le libre-arbitre. Vous avez même parlé des religions du livre, où dès la jeunesse, tout d'un coup, les... les, les... Adam et Ève se mettent à manger une pomme et tout d'un coup, ils ont conscience qu'il est l'équivalent de leur libre arbitre. Mais du coup, est-ce que ça nous donne du coup une responsabilité différente de celle du ver de terre, qui lui fait un boulot certes formidable, mais dont la conscience du fait qu'il fait un boulot formidable est limitée Sans doute. <rire> euh,
1: oui, évidemment. Mais, mais il y a d'ailleurs toute une discussion en ce moment euh, extrêmement importante et intéressante euh, justement autour de ça, euh, qui passe en partie par les questions juridiques d'ailleurs. Euh, on voit euh, émerger euh, des entités juridiques, euh, par exemple, autour d'un fleuve, euh, autour d'une espèce. Euh, on voit euh, toute la question de la conscience animale euh, et de la responsabilité, effectivement. Donc, bien sûr, toutes ces, toutes ces questions, c'est là, depuis quelques, quelques années, ce hein, c'est pas très, c'est mmh. pas très ancien, euh, toutes ces questions reviennent un peu à la surface. Mais évidemment... Euh, évidemment Homo sapiens, euh, et vous l'avez souligné, euh, ayant une conscience, ayant une conscience de lui-même et une conscience collective, a bien sûr euh, la responsabilité euh, de cette conscience et donc des actions euh, qu'elle, qu'elle, lui, euh, qu'elle lui dicte. Euh, évidemment, euh, euh, on ne peut pas dire qu'on n'y peut rien et que c'est comme ça. Et que, voilà, ce que Peut peut-être peut dire le verre de terre, le verre de terre dise quelque chose, mais en tout cas, <rire> voilà, euh, le, le, le verre de terre, effectivement, euh, il fait son job sans vraiment savoir qui fait le job, quoi. Euh, nous, on le sait, et, et surtout, euh, euh, ce qui est très important, c'est qu'on a cette capacité à modifier euh, nos comportements et nos pensées. Euh, ce qu'un certain nombre d'espèces euh, ont peut-être un peu, mais que beaucoup d'espèces, vraisemblablement, n'ont pas. Euh, et. Et nous, on a la conscience que on dépend euh, de l'ensemble du vivant et des conditions de, de vie sur Terre. Euh, c'est une conscience que n'ont pas sans doute euh, la plupart des espèces vivantes.
0: Je vous remercie pour ces précisions sur notre nature, mais il y, y, y a un élément, je vais le citer parce que ça m'a... Vous l'avez décrit, je ne sais plus si c'est vous, Francis, voilà, qui le décrivait comme spécificité de l'espèce humaine. Ça m'a... Tristé, c'est la seule espèce qu'on connaît qui tue ses femelles. Oui, euh, moi j'ai été
1: très frappé. <rire> euh, c'est quelque chose, je crois que c'est Pascal Pic qui dit ça. Euh, d'abord, c'est la seule espèce qui torture euh, pour torturer. Il euh, y a dans les espèces humaines des façons de se dévorer qui sont pas très cool. Hein. Euh, où, euh, voilà. il y a même des, des bagarres de clans dans certaines espèces euh, euh, comme chez les grands singes par exemple qui ne sont euh, pas très sympathiques non plus euh, mais euh, torturer juste pour faire souffrir ça c'est une caractéristique de l'espèce humaine et effectivement euh, s'approprier les femelles, il y a un certain nombre évidemment d'espèces qu'ils pratiquent euh, pour la reproduction mais euh, tuer les femelles, il n'y a pas d'autres espèce qui, qui tuent leurs femelles euh, par contre, nous, oui, euh, et, et même de manière assez systématique, malheureusement. Euh, donc voilà, mais, mais encore une fois, euh, euh, ce n'est pas écrit dans nos gènes. Euh, ce sont des considérations, alors on, on part évidemment sur des sujets, sur la société patriarcale, sur, sur la guerre, sur tout un tas de choses, mais, mais en tout cas, euh, euh, vous savez, avant, par exemple, on brûlait les sorcières hein. Euh, bon, on a quand même arrêté, voilà, donc euh, euh, on peut changer, on n'est pas obligé de continuer à brûler les sorcières.
0: C'est culturel, c'est pas génétique, mais ça dit quelque chose de notre rapport culturel à la violence quand même. Ça Absolument. Dit quelque chose de Notre capacité à accepter et à trouver que cette violence est, est construite. Euh, revenons un peu sur la, la, la nature, donc une fois qu'on a dit tous ces, ces joyeusetés sur notre responsabilité et, notre, et nos spécificités, vous dites que euh, vivre avec la nature, c'est accepter ces tempêtes alors vous en décrivez, hein, des tempêtes qui soient météorologiques, hein, euh, qui ont toujours existé, telluriques même, euh, des volcans, mais, sanitaires, euh, voilà, et qu'il faut accepter de vivre avec. Mais vous dites aussi qu'attention, parce que ces tempêtes-là, euh, on en est aussi maintenant de plus en plus euh, les co-réalisateurs, les co-responsables. En tout cas, on les, on les excite, on les génère. Euh, euh, voilà, quel est votre, fin, quelles sont les tempêtes sur lesquelles on a une responsabilité Est-ce que, par exemple, vous c'est un peu en, en filigrane, et euh, sur le Covid, par exemple, dans, on est toujours en plein dedans, euh, quelle est notre part de responsabilité dans ces tempêtes qui vont grossir, puisque le, non pas que la nature réagisse, elle n'a pas de personnalité en tant que telle, mais en tout cas, les, les mécanismes font en place que des tempêtes euh, sanitaires sont à prévoir, des tempêtes météorologiques sont à prévoir, vous parlez même d'une tempête que vous qualifiez de migratoire, euh, qui sera une mécanique euh, et qui est très importante à venir. »
1: Oui, bah, évidemment, euh, on commence à s'en apercevoir euh, parce que pendant très longtemps, euh, l'impact de l'homme n'était pas à, à échelle suffisante. Et là, il l'est pour que euh, les phénomènes se produisent. Euh, donc, effectivement, euh, par exemple, sur, le, sur la Covid, bon, euh, moi, je n'ai pas la réponse, euh, de savoir si c'est exactement. Sauf qu'on sait quand même que depuis la guerre, euh, 60% des pandémies sont euh, d'origine anthropique. Euh, euh, et tiennent au fait que nous avons dégradé la nature. Et que quand on va euh, massacrer la forêt, couper la forêt pour en faire des zones agricoles euh, ou assécher des zones humides, ou, euh, eh bien à ce moment-là, on induit un rapprochement entre l'espèce humaine et des espèces naturelles qui vivaient avant relativement loin des hommes. Et qu'en opérant ce rapprochement, eh bien évidemment, euh, on fait passer des virus et des bactéries d'une espèce à l'autre. Euh, donc euh, les espèces nous contaminent, mais on les contamine aussi en retour. Hein. Euh, euh, et, et bien sûr, euh, voilà, si, on, si on prend Ebola, euh, le VIH, le SRAS, le MERS, euh, toutes ces grandes pandémies dont on, était un petit peu moins, dont on a un peu moins souffert nous en Europe, mais qui ont été euh, évidentes, euh, elles sont toutes dues à ça. Donc euh, donc oui, bien sûr, on va peut-être faire face à la Covid au bout d'un moment, mais on en aura une autre, ça c'est sûr. Euh, Le phénomène qu'on vit avec euh, la Covid aujourd'hui avait été très précisément décrite en 2005 dans un rapport pour l'ONU qui expliquait exactement Chine méridionale, Méridionale, euh, réservoir de de ce type de coronavirus dans les chauves-souris, marché d'animaux sauvages. C'était... Voilà, euh, quand on regarde un peu, c'est la réalité à la raison. Hein. Ça, c'est ce que les marins ils savent. Euh, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais les vagues, elles ont telle forme, elles ont tel rythme, elles ont telle hauteur. Euh, et, et je pense que c'est ça qu'on a un peu oublié et qui nous revient aujourd'hui en boomerang. Encore une fois, parce que l'échelle à laquelle les phénomènes se produisent commence à devenir, euh, commence à devenir palpable. Donc au travers du dérèglement climatique, au travers des pollutions, au travers de l'écroulement de la biodiversité, oui, on se prépare des crises. Moi, je pense, malheureusement, que euh, ça y est, on est rentré, la Covid est la première généralisée mondiale. Et, et on rentre maintenant dans un cycle de crises qui vont être différentes. Il y aura des crises alimentaires, il y aura des, des, des crises de l'eau, et il y aura des crises migratoires liées à tout ça. Il, y aura crises, voilà. euh, il va falloir y faire face. Alors, Est-ce qu'il faut se désespérer Ben non, euh, pas tout de suite. (rire) Euh, Je crois que... que, Et et c'est quand même aussi une grande leçon, c'est que euh, partout dans le monde, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui se lèvent euh, et qui se se mettent en ordre de marche. Euh, Et et c'est pas réservé euh, à une élite qui serait... euh, comme ça, un peu éclairé, mais on voit aussi bien les paysans en Inde que les pêcheurs en Afrique, que les gens chez nous, que les jeunes, par exemple, chez nous. Donc, donc je pense qu'il y a un vrai mouvement. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de connaissances et autant de méthodes pour nous sortir de l'ornière. Je prends, par exemple, le simple exemple de l'énergie. On n'a jamais eu autant de systèmes d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, le kilowatt renouvelable est moins cher euh, que les kilowatts pétrole. Euh, donc, donc voilà. Donc on, on est bon. On est dans une course de vitesse, euh, mais on n'est pas encore mort. <rire> Et donc, comme dirait Monsieur de La Palice, c'est qu'on est encore vivant.
0: <rire> Et alors, vous dites. Euh... Les Solutions existent et c'est vrai, on les connaît. Le WWF en fait la, la promotion éducative, enfin, les, les promeut, fait, fait des actions, des tas d'actions pour aller euh, les imposer dans le cadre de la réglementation. Le, le grand changement, c'est la conscientisation du monde. C'est à dire, en moins de 20 ans, des choses qui n'existaient pas, enfin vraiment sont devenues des choses au cœur du débat. Donc, ça, c'est, c'est, c'est formidable. Euh, on n'est pas encore mort, on sait qu'on doit aller vite, on sait des solutions. Bon, moi, ce qui me fascine, c'est enfin, euh, ce qui me fascine, c'est, c'est, c'est on sait ce qu'on doit faire, mais on le fait pas. Pourquoi Quelles sont les, les C'est la question. Les, les, alors c'est, c'est, c'est la
1: question du déni. Et la question du déni, elle est très intéressante. Moi, je m'y intéresse pas mal en ce moment. Euh, le déni, en gros, c'est ça c'est de savoir ce qui se passe, de savoir ce qu'il faut faire et de pas le faire. Et, et euh, le déni a toujours un peu fait partie de, de, de la conscience des, des humains. Pourquoi bah parce que euh, le différent fait toujours un peu peur. C'est-à-dire, changer, ça fait toujours un peu peur. Hein. Euh, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc déjà, euh, ça va. Ensuite, aujourd'hui, sur ces questions-là, euh, euh, accepter d'arrêter d'être dans le déni, c'est quand même d'accepter euh, le, 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 la, la, la difficulté, le, l'énormité, la gravité euh, de ce qui est en train de se mettre à l'œuvre. Quand vous lisez les rapports du GIEC ou de l'IPBES, euh, si euh, voilà, euh, ça vous donne pas euh, le moral, on va dire. Hein, euh, des fois, moi-même, ça me réveille la nuit. Euh, et il y a des fois, euh, hier euh, aux infos, on parlait de la disparition des éléphants d'Afrique en disant, ben voilà, ça y est, maintenant, on en est peut-être à la disparition réellement de tous les éléphants en Afrique. Bon, ça file pas le moral, on va dire. Hein. Euh, donc, donc, c'est aussi euh, être dans le déni, c'est aussi essayer de se protéger en se disant « bon, tout ça n'est peut-être pas si grave, bon, mais euh, c'est aussi croire à une intervention un peu providentielle, euh, qu'il y aurait euh, tout d'un coup euh, euh, un État providentiel, un personnage providentiel qui, qui réglerait les choses. Euh, c'est... Alors ça, c'est assez grave parce que les gens qui se prétendent providentiels, en général, sont des gens dangereux. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est le, le, l'histoire du type qui tombe par le, du, de la fenêtre du 14e étage et tout le long de sa chute, il, se, il crie jusqu'à maintenant « tout va bien ». Donc, donc ça, c'est assez humain, euh, mais évidemment, ça ne nous aide pas. Quoi. Et il y a peut-être aussi un manque d'imagination. Euh, finalement, quand on lit, encore une fois, un rapport du GIEC ou de l'IPBES, on a des chiffres, on vous dit... Euh, je ne sais pas, il y a des chiffres, par exemple, bah, avec 1 degré de température de plus, on perd 10% de terre arable. Donc, 3 degrés, c'est 30%, euh, 5 degrés, c'est 50%. Enfin, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on lit le chiffre, on dit bon, d'accord, mais on est incapable de visualiser réellement ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire que 30% de terre arable en moins Comment on fait pour produire l'alimentation euh, Qui va mourir de faim en premier euh, voilà, c'est, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à mentaliser et là aussi, euh, parce que c'est, c'est tellement trop énorme, même si c'est vrai, euh, que, 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 c'est, que c'est très compliqué. Et juste pour faire un... un quand, quand on rentre en guerre, je pense aux, aux gens, par exemple, euh, au moment où on est rentré dans la guerre de 14-18, par exemple, les gens n'avaient aucune idée... Ils n'arrivaient pas à mentaliser ce que ça pourrait être que, que la guerre. Euh, et puis, à la fin des fins, quand on a fait le compte, on s'est dit « Waouh !» euh, Mais voilà, si on avait eu cette conscience avant, on aurait peut-être, euh, on aurait peut-être été un peu plus... Euh, on serait peut-être un peu calmé, quoi. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est une difficulté qu'on a. On a
0: bien recommencé en 1945, hein. On a bien recommencé, c'est vrai. (rire) Il y a aussi, dans dans, dans les facteurs de de non-action, vous avez parlé de l'état providentiel, il y a aussi la croyance dans une science providentielle, dans des technologies providentielles. On l'entend beaucoup et... euh, alors que je suis directeur d'un centre de sciences, je vois bien que les scientifiques ne sont pas dans cette démarche-là. Ils sont dans une, dans une démarche beaucoup plus proche des, des associations et acteurs environnementaux en disant « Non, ça va être par les pratiques, par des changements profonds, des façons d'être et des façons de travailler. Il n'y aura pas de technologie providentielle qui nous sauvera de, 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 de cette espèce d'engrenage à cliquer qu'on, qu'on enclenche ouais. progressivement. »
1: Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pareil. La technologie providentielle, il faut s'en méfier comme de la peste. On on a des propositions, alors on va aller capturer le carbone, on va faire je sais pas quoi dans la haute atmosphère pour renvoyer les rayons du soleil ailleurs, Euh, on va euh, euh, mettre des sulfates de fer dans l'océan pour euh, favoriser le plancton, enfin des, euh, des trucs de professeur Nimbus. Euh, qui, qui vraisemblablement euh, risque de provoquer des désordres qu'on est là aussi incapable de mesurer et, et qu'on risque de découvrir euh, si jamais on met ça en œuvre à grande échelle. Bon, ah, évidemment, euh, la science et la connaissance vont être des, des atouts, ils vont nous aider. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des, des technologies euh, de, de, d'énergie verte. Euh, ça a bien été créé dans des laboratoires au début, hein. Donc, il y a bien euh, des chercheurs euh, et puis des gens qui ont euh, ont inventé tout ça. Euh, Donc, donc c'est très bien. Donc, euh, la science, euh, d'abord par la connaissance, par la compréhension des phénomènes euh, et aussi par sa capacité d'innovation, de de, de proposition, euh, va avoir un rôle et a un rôle déjà considérable. Mais mais c'est ce brave Montagne disait déjà science sans conscience hein, n'est que ruine de l'âme. Donc, euh, après, derrière, euh, la conscience, elle peut être que, que politique. Euh, c'est-à-dire, euh, et, et c'est très intéressant, là, en ce moment, autour du coronavirus, par exemple, la discussion entre le pouvoir des scientifiques, le pouvoir des politiques, euh, qui décide quoi, euh, qui fait quoi. Euh, euh, bien sûr, on a, on a évidemment besoin que les médecins, les épidémiologistes nous disent, euh, pour ce qu'ils en comprennent et pour ce que le débat scientifique leur permet d'affirmer euh, ben voilà où on en est, voilà ce qu'on projette voilà ce qui se passe euh, et après moi je pense vraiment que c'est, c'est aux politiques de trancher et, et, de, et de remettre dans la boucle d'abord d'autres considérations euh, et puis de, de créer des arbitrages et on ne peut pas demander à un épidémiologiste euh, de décider euh, ce qu'il faut faire ou pas faire et, et je crois que effectivement c'est, c'est un débat il faut que je à dire, il faut que chacun soit un peu à sa place. Euh, la place des scientifiques, elle est considérable et franchement, on peut leur dire merci parce que euh, c'est quand même eux, euh, c'est grâce à eux tous, à toute cette collectivité que, euh, qu'on comprend euh, ce qui nous arrive. Euh, et ils l'ont même extraordinairement anticipé, hein. le GIEC euh, depuis quelques dizaines d'années quand même, euh, par exemple, pour ne parler que d'eux, mais il y en a plein d'autres, euh, Voilà, nous alertent, euh, nous explicite les choses. Euh, donc euh, franchement, merci à eux, heureusement qu'ils sont là, mais, mais euh, voilà, ils ne sont pas en charge de la marche du monde hein, non plus.
0: Il l'avait prévu le GIEC depuis 1995, j'avais interviewé Jean Jouzel sur cette même chaîne écho qui disait les, ils ont été formidables. En 95, il nous disait, si on fait rien, dans 20 ans, on en sera là, ben, on y est pile-poil. Euh, on, ouais, on y est extraordinairement sûr. bien placé. Euh, mais bon, ça montre bien qu'on n'était pas assez rapide euh, et qu'on n'a pas pris les décisions au moment où on avait les informations. Euh, une dernière question, puisqu'on arrive au bout du temps qui nous était euh, imparti. Alors, Vous avez parlé des crises, du fait qu'on entre dans cette période de crise. C'est Gramsci qui disait que la crise, c'est le moment où... Euh, l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances et toutes les contradictions. C'est ce moment dans lequel on arrive, on est, on est dans ce moment Gramsci, alors il le voyait plutôt sous un champ social communiste, mais il s'applique très bien, je pense, à cette, ce moment de crise environnementale euh, et biodiversité qui nous, euh, dans lequel nous entrons. Euh, les trois mesures qu'il faudrait politiquement avoir le courage de prendre, pour éviter de rentrer dans des nouveaux cliquets ou les quelques les, les, les mesures qui vous sembleraient les plus importantes à, à asseoir euh, pour ben, accélérer oh. la sortie. Enfin, en tout cas, alors les trois les... mesures,
1: les trois, les trois mesures, c'est extrêmement compliqué. Je vais pas pouvoir <rire> vous répondre comme ça sur trois <rire> mesures, bien sûr. Hein. Euh, je pense que. Euh, de fait, globalement, la question des émissions de carbone, elle est, elle est centrale, donc euh, il faut absolument s'aligner. Déjà, les accords de Paris sont insuffisants. Hein. Les accords de Paris nous amènent à entre 3 et 5 degrés de, de, de dérèglement climatique à l'horizon de, de, de 2100, donc ce n'est pas tenable. Euh, donc déjà, essayer de se mettre sur la trajectoire euh, au minimum des accords de Paris, mais plutôt mieux, euh, ça, ça me paraît euh, la première des choses. Il euh, y a un deuxième grand domaine en ce qui concerne la biodiversité qui est euh, essayons d'arrêter le massacre, euh, c'est-à-dire essayons euh, d'arrêter la dégradation telle qu'elle était. essayons d'arrêter de, de consommer notre capital naturel, que ce soit... De couper les forêts, euh, d'assécher les zones humides, de de, de, euh, de, toute la question des pollutions, etc. Donc, essayons de fournir des zones de résistance et de résilience à la nature. La grosse différence entre euh, la question du climat et la question de la biodiversité, c'est le temps de réponse. Euh, Le climat, c'est un temps de réponse sur, en gros, la centaine d'années, voire plusieurs centaines d'années. La biodiversité, ça peut aller plus vite. Donc, les mesures qu'on va prendre aujourd'hui pour. Euh, protégé On parle beaucoup, par exemple, pour la COP15 de 30% en air protégé sur cette planète euh, à l'horizon 2030. Bon, alors, il euh, faut voir comment c'est fait, comment c'est appliqué, etc. Mais, mais voilà, euh, ça, ça peut avoir un impact. D'essayer de garder les espèces, d'essayer de garder les écosystèmes, euh, d'essayer de garder la diversité biologique. Donc, ça, ça peut être bien. Et, et la troisième, ou le troisième grand domaine, euh, qui, qui s'intéresse plus, j'allais dire, à, à la consommation et à l'industrie, euh, c'est d'être vraiment dans euh, décourager les mauvaises pratiques, j'allais dire, et encourager les bonnes. Euh, ça, il y a plein de moyens pour le faire. Ça peut être l'interdiction de certaines pratiques, ça peut être euh, la taxation, euh, ça peut être l'imposition, euh, ça peut être euh, le contraire, hein, qu'on vous donne de l'argent pour euh, isoler votre maison, euh, etc. Et, et il faut là que de toute urgence, entre guillemets, euh, surtout dans nos sociétés développées, euh, on, on freine notre consommation et qu'on se, qu'on se dirige vers euh, une consommation qui soit euh, responsable, c'est-à-dire qui soit tenable. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'imaginer que nos arrières-arrières petits-encens pourraient continuer à faire ce qu'on fait euh, parce que ça n'aurait pas d'impact sur la planète. Aujourd'hui, c'est largement pas le cas. Nos arrière-arrière-petits-enfants, ils n'auront plus grand-chose si on continue comme ça. Donc, donc voilà. Donc tout ça, c'est un ensemble là pour le coup qui dépend vraiment de la loi. Encore une fois, pour euh, encourager les bonnes pratiques, décourager les mauvaises.
0: Écoutez, Isabelle Oudicier, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre du livre que vous avez euh, que vous publiez euh, d'un dialogue avec Francis Valla. Notre avenir s'écrit dans l'océan. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré et je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup, merci de vos questions.
0: Au revoir. Au revoir.